1: ¡Marcial! ¿Qué?
0: ¡Dile a Elvia que venga aquí! Creo que está en la rebelión. ¿Cuál rebelión? Bienvenidos a Historia Chiquita. El 6 de diciembre de 1878, el estado de Yucatán tuvo la bienaventuranza de contar con el nacimiento de la feminista Elia Carrillo Puerto, mejor conocida como la monja roja del Mayab, quien vivió de cerca las condiciones de los peones de las haciendas enequenegas en pleno porfiriato. El enequén era llamado el oro verde yucateco el cual se empleó sobre todo en la industria textilera para hacer mecate, cuerdas, hilos, sacos, bolsas, tapetes, alfombras y hamacas. Y su boom, a finales del siglo XIX, generó que comenzara a haber importación de maíz para poder alimentar a la población yucateca debido a la escasez.
1: Lo siento, señor compadre. Los norteamericanos fijamos el precio de la fibra. Pierda usted cuidado, señor. Nosotros le tendremos enseguida el eneque necesario para su producción. Oh, thank you so much.
0: La hora de la salida se ha retrasado el día de hoy. Si no, las extras remuneradas, pero pierdan todos cuidado. Pueden comprar lo que quieran a préstamo en nuestra tienda de raya. Les recomiendo, sobre todo, los dulces de Nanche. Muy
1: ricos. ¿Dulce de, ¿De Nanche?
0: Ah, oh, no manches. No manches.
1: Oh, eso no me late nada. Eh eh eh, escucho muchas quejas
0: y menos trabajo no remunerado en plena esclavitud. Así que, chop chop, o si no, no más dulces en nanche. Elvia y su hermano Felipe Carillo Puerto asistieron a una escuela secular en donde aprendieron la lengua maya. Felipe recorrió todas las haciendas enequinegas de la región, por lo que era consciente de los abusos a los peones. Ambos fueron educados de cerca por Serafín García, un sacerdote catalán anarquista que los hizo leer obras de Jean-Jacques Rousseau, Saint-Simon y Proudhon, aunque la influencia más importante para Elvia fue la de Rita Cetina Gutiérrez y su organización feminista La Siempre Viva. Desde 1909, Elvia comenzó a trabajar activamente para la causa antireleccionista morenista en Yucatán como mensajera y propagandista.
1: El gobierno ha sido formado por una sola familia de esclavistas que únicamente quieren adueñarse de las riquezas de nuestro país. ¡Vamos a derrocar a Muñoz Aristegui! Pero,
0: señora, usted no debería estar aquí. Debería estar, no sé, bordando, leyendo la Biblia. ¿Por qué nos se lecciona?
1: <risa> ¡Este gato! Compañeros, es inadmisible la situación de los peones en las haciendas enequeneras de nuestro estado. No podemos seguir permitiendo esta situación de injusticia promovida por la dictadura porfiriana.
0: La rebelión de Valladolid, también llamada Plan de Tzelcop, es considerada por muchos como el primer foco rojo de la Revolución Mexicana. Aunque la insurrección fue fallida y desde entonces la sociedad yucateca adoptó desde aquel momento una actitud combativa y menos pasiva con la élite porfiriana, hasta el 20 de noviembre de 1910. Para este momento es tiempo difícil para nuestra protagonista, pues su hermano había sido encarcelado en Mérida, acusado de asesinato. Y fue hasta 1915, al conocer al general Alvarado, gobernador de Yucatán, que logró que Felipe
1: fuera liberado y nombrado presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Motul. Señor Alvarado, le agradezco sobre todo las atenciones que ha tenido con nuestra familia, pero vengo aquí a proponerle algo inaudito e increíble en la historia de nuestro país. Ponle nombre, Elvia, y si puedo te ayudo. El primer Congreso Feminista de México. Considéralo un hecho. Déjame, le llamo a mi secretario particular. Pepe. Sí, señor, dígame. Acuerda con Elvia lo que sea necesario para hacer el primer Congreso Feminista. Eh, pero, señor, es que no podemos. Shh. Aquí se hace lo que yo diga y no más. Cumple con todo. Sí, señor. Gracias por sus atenciones. Pepito, órale, apúrale mano. Tenemos muchas cosas que hacer.
0: Durante este congreso que tuvo lugar en 1916, el texto más controversial fue el de Hermila Galindo, secretaria particular de Carranza, que aseguraba que la educación de la mujer no podía limitarse únicamente a lo bello y lo espiritual, sino a impulsar en las mujeres la libre expresión de su sexualidad y a desarrollar su razón. Hermila creía en la promulgación de leyes que protegieran a la mujer dentro y fuera del matrimonio además de criticar el doble estándar de la moralidad de la sociedad mexicana. Tiempo después, Elvia Carrillo Puerto fundó las Ligas de Resistencia Feministas. Viajó a lo largo y ancho de Yucatán organizando grupos de resistencia campesina de mujeres, campañas de alfabetización e higiene femenina, así como instrucción en el control de la natalidad tanto en maya como español. Y al lado de Elena Torre fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez de la Ciudad de México, que reunía a obreras, maestras y
1: empleadas de gobierno. Compañeras, debemos deslindarnos del yugo de nuestros esposos Nosotras también somos jefas de familia y tenemos los mismos derechos de los hombres Podemos comenzar a ganar nuestro propio capital con cooperativas de venta de hamacas y otros productos Oye Elvia, está chido tu cotorreo Pero ¿cómo le vamos a hacer si no sabemos ni leer ni escribir? Mucho menos podemos hacer cuentas para una cooperativa este proyecto es para promover la educación entre nosotras. Ustedes, como mujeres obreras o campesinas, son parte de esta Liga de Resistencia. Si nos unimos, juntas podremos lograr la igualdad de derechos y el sufragio. El 3
0: de enero de 1924 es asesinado Felipe Carrillo Puerto, durante el levantamiento de De la Huerta, mientras Plutarco Elías Calles estaba metiendo mano en la sucesión presidencial. Para aquel entonces, Elvia ya era diputada estatal junto con otras dos mujeres que habían sido votadas únicamente por hombres. Pero pronto, Elvia es forzada a salir y teme por su propia vida. Desde 1925 hasta los años 50, siguió fundando ligas feministas y recopiló un sinfín de firmas a favor de los derechos de la mujer y el sufragio femenino. Hasta que en 1953 se le otorgó a la mujer el derecho a votar en elecciones presidenciales.
1: Ni cuando el general Lázaro Cárdenas del Río fue presidente, se vieron recompensados mis esfuerzos por obtener el sufragio femenino. Mi lucha tuvo fin hasta el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, cuando modificó el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar igualdad de derechos a las mujeres mexicanas, incluyendo el derecho al voto.
0: Fue reconocida como veterana de la Revolución Mexicana y le fue concedida la medalla de honor al mérito revolucionario. Falleció el 15 de abril de 1968 a la edad de 90 años y fue conocida por todos como la Monja Roja del Mayab. Espero que hayan disfrutado esta historia chiquita. No olviden que pueden encontrarnos en Instagram como Historia Chiquita y en Twitter como Historia Chiqui. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este podcast tiene algunos fragmentos musicales de la compositora Concha Michelle, quien fue contemporánea de Elvia Carrillo Puerto, Frida Kahlo y Tina Modotti. Y recuerden.
1: Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.